0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Wir sehen einen vorsichtigen Versuch der Stabilisierung auch dank der rückläufigen Renditen bei Staatsanleihen in den USA und auch in Großbritannien. Andererseits sind die Ergebnisse von Micron und Nike und insbesondere die Aussichten eine echte Enttäuschung. Micron verliert aber trotzdem nur etwas mehr als ein 1%. Und die Aktien von Nike sind zwar 12% schwächer, belasten aber nicht den breiten Markt. Vielleicht also ist die Stimmung mittlerweile derart ausgebombt, dass auch dank des Rentenmarktes eine leichte Gegenbewegung stattfinden kann. Das Kernproblem ist und bleibt aber, dass die Gewinnschätzungen für die Unternehmen im S&P 500 für 2023 zu hoch sein dürften. Das einzig Positive ist, dass wir immer mehr Zeichen von Disinflation sehen. Am Häusermarkt, bei den Mietpreisen, im Transportsektor, FedEx die Warnung dort, bei Micron und letztendlich gesehen auch eben im Bereich Mode. Denn die Warnung bei Nike bedeutet vor allem eines, die disinflationären Trends im Modesektor werden andauern. Der Markt ist schwächer heute Morgen. Es geht leicht bergab, wobei wir erste Zeichen einer Stabilisierung sehen, angefangen mit den Anleihemärkten. Die Renditen der US-Staatsanleihen im zehnjährigen Bereich sind rückläufig. Auch die Renditen britischer Staatsanleihen schalten den Rückwärtsgang ein. Die Lage dort also scheint sich stück weit zu stabilisieren. Anfang der Woche lag der Zinsgipfel, der erwartete Zinsgipfel noch bei 4,85 Prozent. Jetzt liegen wir wieder bei unter 4,5 Prozent. Leichte Entspannung also auf Seiten der Rentenmärkte und das, obwohl der PCE Inflationsindikator für den August heute Morgen über den Erwartungen lag. Man muss wissen, dass die Augustdaten die Verbraucherpreise und die Erzeugerpreise ja schon seit langem bekannt sind. Die Daten lagen auch über den Erwartungen, dass wir gleiches jetzt beim PCE sehen, ist nicht so wahnsinnig überraschend und das reflektiert letztendlich gesehen eben auch die Reaktion an den Rentenmärkten. Es ist aber ein ziemliches Tauziehen. Auf der einen Seite die Rentenmärkte, die Renditen, die Zinsentwicklung und auf der anderen Seite der Medaille die Ertragslage, der Unternehmen Und hier muss man ganz klar sagen, dass die Aussichten von Micron, die Aussichten von Nike, die Zahlen gestern des Gebrauchtwagenhändlers CarMax und von der Drogeriekette Rite Aid kein gutes Bild malen für die Ertragslage von Corporate America insgesamt für das kommende Jahr. Die Schätzungen dürften für 2023 immer noch zu hoch sein. Wenn man jetzt aber mal die disinflationäre Entwicklungen anschaut, dann müsste die Notenbank in Anbetracht der Meldungen fast auch Stück weit lächeln. Wir sehen rückläufige Häuserpreise. Wir sehen erstmals seit zwei Jahren sinkende Mietpreise landesweit. Wir hatten die sehr starke Gewinnwarnung von FedEx, Signale, dass der Transportbereich also auch eine Entspannung sieht. Wir sehen steigende Lagerbestände und Margendruck bei Halbleitern. Und wir sehen im Modebereich bei Nike unter anderem sehr starke Sonderangebote infolge der überhöhten Lagerbestände. Und wenn man das in all diesen Segmenten mal zusammenfasst, muss man sagen, dass wir teils nicht nur disinflationäre Trends sehen, sondern vereinzelt sogar deflationäre Trends. Und damit fange ich mal mit den Halbleiterunternehmen an, mit Micron. Wir hatten hier also Zahlen, die in der Tat nicht schön gemalt werden können. Interessant ist, dass die Aktie trotzdem kaum negativ reagiert. So gesehen waren die Aussichten jetzt nicht wirklich schockierend. Der Analyst bei Wetbush hatte vor Bekanntgabe der Zahlen schon gewarnt, dass die Aussichten von Micron wahrscheinlich immer noch die Ziele verfehlen werden. Und so war es dann auch. Das eigentlich Überraschende beim Micron ist die Geschwindigkeit der Abkühlung. Das Management geht also davon aus, dass die Lage ins, bis ins erste Halbjahr 2023 ausgesprochen schwierig bleibt und dass wir erst 2023 in der zweiten Halbjahreshälfte eine Stabilisierung sehen werden. Man sieht eine rapide Verschlechterung der Kundennachfrage, insbesondere auch, was eine Korrektur der Lagerbestände bei den Kunden betrifft. Das Industrieumfeld insgesamt habe sich rapide verschlechtert. Das ist natürlich kein gutes Oben für die gesamte Halbleiterindustrie, zumal erst am Donnerstag aus Südkorea zu hören war, dass dort die Halbleiterindustrie den größten Anstieg an Lagerbeständen verzeichnet hat im September seit einer Dekade. Das scheint also auch das Problem bei Micron zu sein. Und äh, im Detail mahnt das Management, dass die äh, Endkundennachfrage bei PCs äh, um äh, in diesem Gesamtjahr 2022 Etwa um 15 Prozent sinken dürfte im Vorjahresvergleich. Bisher wurde nur ein Rückgang von 10 erwartet. Und im Bereich der Smartphone, die Stückzahlverkäufe dort, sollen äh, im Gesamtjahr 2022 etwa um 9 äh, unter dem Erwartungen liegen, also unter dem Vorjahresniveau liegen viel mehr. Bisher lagen die Erwartungen bei minus 5 Prozent. So, und da schließt sich der Kreis so ein bisschen zu dem, was der Analyst von der Bank of America am Donnerstag zu Apple gesagt hat. Der Analyst betont, dass die Phase der überdurchschnittlichen Performance endet bei Apple. Man dürfte zuerst im Servicebereich und dann auch im Hardware-Segment eine stärkere Abkühlung durchlaufen. Die Schätzungen für das kommende Jahr seien an der Wall Street signifikant zu hoch. Es sei ungewöhnlich, dass Apple so unmittelbar nach dem Launch der neuen iPhone-Modelle warnt, dass sich die Nachfrage nicht so materialisiert, wie man das gehofft hatte, und dass dementsprechend auch die Produktionsausweitung erstmal vertagt wird. Ungewöhnlich laut der Bank of America und dementsprechend also sieht man auch hier eine Abkühlung. Letztendlich bestätigt das auch Micron durch die Zahlen, der Smartphone-Bereich verliert an Dynamik. Für die Branche insgesamt also kein gutes Omen und ein weiteres Signal, dass die Gewinnschätzung fürs nächste Jahr insgesamt an der Wall Street wohl noch zu hoch sind. Und das bringt mich zu dem zweiten Kandidaten. Im Gegensatz zu Micron geht es bei Nike heute äh, zum Handelsstaat 12 Prozent abwärts, sehr hohe Lagerbestände und damit Margendruck. Die Aussagen des Managements finde ich persönlich besonders interessant. Das Problem ist nicht unbedingt die Endkundennachfrage. Das Problem ist, und das ist ein Problem, das wahrscheinlich viele andere auch haben, man hat sehr viel Material bestellt aufgrund der Logistikprobleme und der Lieferprobleme. Die Lieferprobleme aber sind relativ schnell jetzt oder schneller als erwartet beseitigt worden. Und deshalb steigen die Lagerbestände. In anderen Worten, das Zeug, das bestellt wurde, kommt schneller an, als man dachte. Und dementsprechend steigen die Lagerbestände. 44 Prozent über Vorjahresniveau immer noch. Und dementsprechend muss das Management richtig Gas geben, die Lager zu räumen. Sonderangebote. Da wird sich jeder freuen, der Nike-Fan ist. Ich bin einer davon. Aber für das Unternehmen selber ist das natürlich keine erfreuliche Entwicklung. Die Margen, die Bruttomargen werden in dem jetzt laufenden Quartal um unglaubliche 350 bis 400 Basispunkte unter Vorjahresniveau liegen. Das tut richtig weh. Außerdem revidiert das Management genau deshalb auch die Margen mit nach unten. Die Erwartungen, die EBITDA-Ergebnisse werden also auch weiterhin enttäuschen. Mal abgesehen davon, dass der US-Dollar Nike auch zu schaffen macht. Der US-Dollar kostet Nike allein in diesem Jahr in diesem laufenden Fiskaljahr, 4 Milliarden Dollar Umsatz und das EBITDA-Ergebnis wird dadurch um 900 Millionen Dollar geschmälert. Also Nike wird hier tatsächlich an allen Ecken und Fronten ordentlich verhauen. Wir hatten gestern die Zahlen von CarMax, größter Auto-Gebrauchtwagenhändler äh, in den USA. Wirklich äh, enttäuschende Zahlen, schlechte Aussichten. Auch ein Zeichen von Disinflation natürlich. Der Gebrauchtwagenmarkt kühlt endlich ab. Dürfte der Notenbank letztendlich gesehen auch gefallen. Selbst die Drogeriekette Rite Aid wird nicht in der Lage sein, die Erwartung einzuhalten. Dabei ist das eigentlich ein defensives Unternehmen. So, schauen wir uns die geopolitische Lage an. Putin hat seine Rede gehalten. Er hat gesagt, was erwartet wurde. Das ist jetzt nicht so groß und so überraschend, was dort gesagt wurde. Heißt natürlich nicht, dass das dafür erfreulich ist. Es zeigt einmal mehr, wie angespannt die Lage weiterhin ist und wie hoch das Risiko ist, zumal die Sanktionen gegen Russland durch die EU und die USA in Kürze weiter verschärft werden dürften. Nächste Woche ist die opec plus Tagung am Mittwoch, das wird ein wichtiges Ereignis sein. Es gab Spekulationen, Russland drängt die OPEC-Plus dazu, die monatlichen Förderquoten um bis zu eine Million Barrel zu reduzieren, um den Ölmarkt wieder in Gleichgewicht zu bringen, der Ölmarkt ist ja nun doch auch deutlich zurückgelaufen, die Preise deutlich zurückgelaufen, da die OPEC Plus Tagung wird also wichtig sein, das Thema Russland haben wir natürlich alle auf dem Radar, was bleibt uns auch anderes übrig. Und damit schauen wir mal nach China. Hier haben wir nächste Woche die sogenannte Goldene Woche, das ist eine Feiertagswoche. Und im Vorfeld wurden 122 Milliarden Dollar ins Bankensystem gepumpt. Das ist die größte Liquiditätsspritze seit 2019. Gestern die chinesische Zentralbank mit der Betonung, dass man eine Priorität habe, den chinesischen Yuan zu stabilisieren und gleichzeitig berichtet Reuters, dass jetzt eine in China entwickelte mRNA-Covid-Impfstoff genehmigt wurde. Das ist das erste Mal, dass das passiert. Und egal, wie man jetzt gegenüber Impfungen stehen mag, die Tatsache, dass es da vorangeht, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht nach dem Nationalen Volkskongress das Thema Covid-Lockdowns weiter gelockert wird. Hongkong könnte hier eine Art Blaupause sein. Hongkong erlaubt jetzt ab dem 6. Oktober wieder Kreuzfahrten. Kreuzfahrtschiffe dürfen Hongkong wieder anlaufen und Restaurants dürfen an einzelnen Tischen wieder mehr als zwölf Personen besetzen. Das sind alles Zeichen, dass die Lockerung vorangeht. Stichwort Macau war die gleiche Story. Das Thema Casinos dort, da geht es also auch voran und ist für die Weltwirtschaft natürlich wichtig. Ich muss zugeben, ich habe in meiner Karriere natürlich auch schon viele Bärenmärkte miterlebt. Ich habe selten eine Phase erlebt, in der wirklich jede Meldung negativ war. Das ganze Desaster in Großbritannien, das Fiskalpaket, das dort kommen soll, auf Pump finanziert, dass die Inflationsängste anfacht in Großbritannien und die Bank of England zum Einknicken bringt, um wieder ein geordnetes Marktumfeld zu schaffen. Hedgefonds-Manager Druckenmiller, der Hedgefonds-Manager, der Gründer von Citadel, beide bearish für Aktien. Die Credit Suisse sagt, das Schlimmste steht noch bevor. BlackRock sagt, BlackRock sagt, die Konjunktur wird stärker leiden, als viele realisieren. Also wo man hinhört, negative Nachrichten. Vielleicht auch die Basis einer Bärenmarkt-Rallye, das darf man nie vergessen. Bärenmarkt-Rallyes werden oft verursacht durch eine wirklich extrem negative Stimmung. Das haben wir aktuell. Und eine sehr, sehr negative Position. Wir brauchen nur ein Signal, dass die Inflation an Dynamik verliert und bumm, die Märkte reißt es nach oben. Die Tatsache, dass wir eine Stabilisierung bei den Renditen sehen und dass die Renditen nach unten gelaufen sind, könnte der erste Vorbote sein. Mal abgesehen davon, und das mag für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen makaber klingen, aber meines Erachtens hätten wir bei dem Geschwader an negativen Nachrichten in dieser Woche noch viel tiefer notieren müssen an der Wall Street. Die hat sich für meinen Geschmack eigentlich erstaunlich gut gemacht gehalten, der S&P, immer noch um die Juni-Tiefs, nicht wirklich nachhaltig gebrochen. Das spricht vielleicht auch dafür, dass zumindest nächste Woche ein bisschen mehr Dynamik aufkommt. Ganz wichtig, nächste Woche sind die Arbeitsmarktdaten, die werden am Freitag gemeldet. Wie werden die ausfallen? Wenn der Arbeitsmarkt an Dynamik verliert, wäre auch das Bullish für die Märkte. Ja, es bleibt spannend und leider Gottes äh, auch schwierig, das muss man ganz klar sagen. Auch das werden wir überstehen auf <lacht> die eine oder andere Art und Weise. Ich wünsche jedenfalls einen spitzen Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Let's mm go. -hmm.